1: 来啦，诸位，欢迎在礼拜三的上午时间收听山龙交广开始直播的 a p r i l g o 购联盟，我是杨洋，在济南问候全省的亲亲朋友。雨过天晴了啊，山也朗润起来了，水也涨起来了，太阳的脸啊，呃，太刺眼也看不清了啊。也许济南最难熬的酷暑呢，已经在两里地开外了。今天呢，我本蠢蠢欲动要穿短裤来上班，真的，我一看天气，好家伙，济南三十三十还是三十一度，不行，得穿短裤，得贯彻我以往几年夏天一贯的这个宗旨。后来他们说要来采个访录个像啊，于是作罢。然后一看，杨仔这什么形象？杨老师这什么形象？这是火云邪神啊，这是对吧？现在是这个中午，可能在此刻阳光一晒啊，有的时候您坐在这个车里容易犯困，是吧？听这档节目，打起精神来。今天直播一个小时，欢迎跟我们探讨研究一下选车买车的专业问题。直播间联络电话已经开通了。当你实在拿捏不定主意，谁比谁好，谁谁比谁更适合你，你可以去买谁的时候，欢迎听听我们的分析跟推荐。直播间热线是0531。8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9二七零七零，还有这种网络互动方式，您可以在节目上、节目以外的时间都可以联络到我。一个是我我的新浪微博山东交广杨洋,洋砍车，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，砍拿砍拿山了砍。呃，因为我的所有的这个账号基本上为了大家方便搜索，那都起的都是同一个名字杨洋,洋砍车啊。就微博这个前面有，要多几个字儿。呃，车友群的号码是 48421100， 微信公众账号呢，你可以关注山东交通广播以及公众账号里面搜索杨洋砍车啊。那么今天呢，跟我一道探。探讨诸位选车买车问题的是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，邵老师
2: ，杨洋好，听众朋友大家好
1: ，先跟您汇报一个好消息啊，啊那个您那 Q 7啊，啊掉钱了，呵呵谢谢谢、啊、哈，您看，好事儿，像是我这种没钱的、啊、买不起您那车的，哎呀，我一听这消息太解恨了，你知道吗？爷、yeah! 哦，但是你好像买了很长时间了。呃，四年了。哎呀，这皮肤撼大树啊！看来这个好消息也撼动不了你，是吧？<笑>这个刚买了东西，立刻就掉钱，这样的经历，这样的心情，你经历过吗？你给我们揣摩一下好吗
2: ？呃，我没经历过，但是我经常会看到有车主、有客户哦经历这种事儿、啊哦，因为也每个人买车，因为车子不停的有客户去买。嗯、啊，当然这个有些车呢，比如说。刚上市的时候，有人就去买，有人是隔一个月、俩月、三月、四月，嗯，总有人会买到这个。前脚买，后脚就会出现大幅降
1: 价的情况，是吧？这每回一有人说，嗯、哎呀，你看你这吃亏了，嗨，我是差你点钱的人吗？然后扭过头去，咦，然后擦擦眼泪，是吧？这个，嗯，这个您现在啊，我觉得就可以在您那 Q7 的屁股后面、啊、刻一行字儿，购鱼。啊购于关税下调前，老铁六六六，嗯，你就刻这么一行字就可以了哈，人家都知道哇，那个一百万买了那个哈，这个进口车的关税下调呢，前几天刚买车的车主可能得犯嘀咕啊，这算哪门子好消息？但是对于还没买的人家来说的话，这是个好消息啊，这是个好消息。其实还是没买的人多，为什么呢？因为在国内，在中国所有的汽车总体量当中，进口车只占百分之八，对吧？所以它这个量它还是很小的，呃，所以说首先我们给各位留出酝酿您具体买车问题的时间。我们先来分析一下近日国内进口车关税下调的这个事件啊。5月的2十号呢，国务院财政部正式发布了消息，从今年的7月1号开始降低汽车整车以及零部件的进口关税，将汽车整车税率降低 10%。那也就是说，从 25% 的这个呃税率降到了百百分是吧？那么这对于想想买进口车的消费者而言，确实它是一个好消息，因为进口车的购车价格肯定它有明显的这个降低。但是呢，降幅不算是特别大，但是降了那都是自己的血汗钱。大家可能会很关心啊，主流的进口车能省多少钱啊？我一说这个比例，您大概就是当老板的一般都特会算账，是吧？嗯，你看。我我连我每个月的薪水我都算不清啊！你们这当老板的就特会算账啊！这个诶、哎，我一说我连薪水算不清，我我们老板该可开心了，你知道吗？呵呵这个诶、哎，你给我们来这个说说这个大概你预估一下能省多少钱？我觉得
2: 也不用说期望值太大，因为我们汽车的这个价格它不仅仅是一个关税组成的，啊、就说还有其他的，比如说。消费税了，增值税了，还有一些其他的税种，嗯，包括这个流通渠道里边每个环节都会增加它的价格，嗯，都会有有这种包括经销商啊，也包括这个这个主机厂了、啊，它它是层层扒皮的。但我觉得这个整体来说，呃，下降个百分之几还是有可能的，啊
1: ，就是总价格、啊啊嗯，对，总价格就是您刚才说的是一个产业链，是一个环节。是吧？国国家从上方从上层开始降税了。您其实言语当中透露着，如果说是到了中端，到了经销商这儿，如果它的价格就是，呃，你比如说它加价了，啊，它这个上浮了。是吧？但是这个也会有市场杠杆的作用，为什么呢？他隔壁老王家人家都降价，他也不敢冒冒然的再再再继续加价再上浮，对吧？这个反正它是一个这互相影响的啊。那么从本次详细的降低关税所涉及的具体的进口车型清单来看，它包含了所有的这个小轿车、越野车、九座以上的小客车啊，汽油的、柴油的、混合动力的、纯电动的，全部都包含。呃，它包含目前所有的这个进口车型，但是有一条我要提醒各位，请注意。进口车的全面降价很有可能将冲击到国产车，尤其是三十万、三十万以上的这个国这个国产车。这一类的国产车，我们不再是说纯正意义上的，仅仅是自主品牌的这种国产车。我我认为它应该是包含的是三十万以及三十万以上的这种合资品牌的这种在中国生产的国这个国产车。啊，您是您觉得这个观点正确吗
2: ？我觉得正确，毕竟这次调的幅度啊，这关税的幅度，我觉得。杨洋,洋说：“下降的幅度很小，但实际从以前的百分之二十五下降百分之十的话，其实这个关税下调的幅度，嗯，我觉得已经非常大了，嗯、也不少，因为也不少，对，也不少了。对，从已经降了比这个三分之一还要多
1: ，是吧对？对，买进口车的朋友是一定要研究这个关税到底是怎么来计算的。一般呢，咱们把这个收过关税以后的汽车商品价叫做什么？叫做抵岸价。”就是你抵达这个口岸啊，抵岸价，抵岸价，嗯，这个跟各位说一个计算方法，抵岸价就等于这个到岸价，这个到岸价就是你的成本啊，你的保险、你的运输这样的一些个成本的东西，啊，到岸价加进口关税，再加这个进口消费税，再加进口增值税，三个税费，一呃对，一共是三个税费啊。你比如说有一辆这个呃价值如果是十五万的这个进口车的话，在国外卖在对，在国外卖这个十五万的话，那么三个税加起来，那么差不多就也十万左右，然后再倒。咱们这儿经销商你再提个价的话，最终到了终端卖到市场可能会在35万左右。那么这一次降的是关税啊，关税减了 10% 那也就是说进口关税现在成为了 15% 啊。具体的计算方法，这个咱们就不再算了。呃，可能有人说，目前已经官方宣布降价的厂商有哪些呀？太多了，特斯拉已经官方。本来我们以为上回这个关税要涨 25% 特斯拉全线可能都会受损严重啊。这一次他马上率先给出了他的降幅数据，咱们待会儿说。好了，我们继续回到节目当中，跟各位再来简单说说这个几个汽车品牌这个降价的情况。降价呢，幅度有，但是总体来讲不算是特别的大吧。你比如说这个特斯拉的 Model X 啊，这个 Model X 呢，呃，我们刚才说那个谁，那个吉普的大切啊，大切现在全部最高官降是6万五，啊，你觉得6万五多吗？对于一台大切而而言，不少啊，不少，嗯、啊，反正都是自己的血汗钱，对吧？都是自己炫去啊！然后咱们说那个 Model X，Model X 呢，它差差它差不多，你像七五 D 降了五万五万二啊，一百 D 降了六万三，然后那个 Model X P 一百 D 是降了九万啊，那也就是说它是大概是一个五到九万的这么一个降幅 ？Model S 呢 ？Model S 是四到八万的这么一个降幅？这个咱们就不再多说了。那么绝大多数的主流进口车，因为这个它不算是主流嘛，主流进口车有多少这个降幅？我们算一个大概的话，咱们就说你比如讲。昨天节目里有朋友问到的是奔驰的 GLE 是吧 ？GLE 呢，咱们拿那个他他问到那个320来讲的话，国内指导价是是77万多那个，对吧？它的成本大概是降了有4万4万7。啊，然后 GLS 呢是降了有6万4。奔驰的 S 级呢成本是降了有7万。然后宝马的 X 五降了四万七，宝马的七系降了六万八。您那个奥迪 Q 七现在降了，你比如说 Q 七的四五就是卖那个八十四万那个，现在的降幅降幅是在四万六左右上。咱们就说一个大概，可能可能它到了终端的这个幅度它，它是它真是不一定的啊。咱们就说按照这个百分之十的这个税率的变化，它是要这样降。A 八 A 幺，您看，您要是再晚买几年，你一年能省一万块钱呢，邵老师。嗯，是、啊。多好，你看得吃多少顿螃蟹啊，是吧？啊，洋洋
2: 老开心了
1: 。哎，不能提这事儿，不能提螃蟹的事儿。那个奥迪 A 八 L 呢，降了有6万 9， 卡宴啊，卡宴降了有5万 6， 途锐降了5万一；林肯的 MKC， 你看这一次林肯乐了，是吧？这本来这还得加钱呢。前两天有朋友要买那个 c a y e n e 啊，本来还得加钱。哎，对，昨天节目当中不是有位女士要买那个捷豹的 F Pace 嘛，那个也降价了，那个也降价了啊。林肯 MKC 降了2万6。呃，克莱尼特降了三万七，像牧马人这样的基本上就降一万九左右。大呃大切它是那个三点零的大切才降两万五啊，等等等等，这个咱们就不再多说了。包括雷克萨斯啊、路虎的发现、沃尔沃叉 C 九零降了降了三万八啊，这些反正都有一些变化。那么要讨论一个问题，刚才邵青老师已经给了一个结论，他一定会对这个合资车或呃就就是对于在华生产的这种国产车会有一些冲击啊。您觉得这对我们自主品牌提出了一些什么样的要求？对于合资品牌提出了一些什么样的要求呢？
2: 呃，我觉得是这样。这个过去啊，关税高，我觉得是一方面，不是说国国家肯定不是为了就是一味的想多收税，是为了保护，其实也是，是为了保护合资品牌还有自主品牌，对的，让他们能够有更好的发展空间。你一冲击就完蛋了，是吧？对，因为让进口车型，毕竟人家比我们这个投入这个时间比较早，嗯，人比我们早得多，所以我们的质量，我们的这个产品。跟不上人家的节奏，嗯，但是这几年来，这个我们自主品牌成长的速度非常快，也包括合资品牌。现在呢，我觉得也是时候，因为现在从车展来看的话，很多自主品牌和这个合资品牌，嗯，还有进口品牌，这个质量，我觉得已经是差距非常非常的小了。嗯，也得看是买多
1: 少钱的，对吧
2: ？对，所以现在呢，我觉得降税呢，就是一个非常好的时机了。嗯，呃，当然这个时候也会给。这个让我们这个自主品牌，如果说想长时间的还能够保持这种高速增长，嗯，包括这个高速的发展的话，它必然的还得快速的提升自己的质量，对，然后配置，包括这个，呃，让消费者有更能得到更实惠的价格。我觉得这也是它。长期需要做
1: 的，可能现在在听节目的有的消费者、有的听众会觉得这玩意儿进口车跟那个自主品牌中间呢还隔着不少呢，你不说还隔着这个合资品牌车呢。朋友，牵一发而动全身，这是市场的不断的往下侵吞。对吧？嗯，市场呢不断的往下侵吞呐，那你这个进口车的，那你要便宜了之后，它会侵吞一批这个，呃，相近价位的合资品牌的，对吧？那么你这个合资品牌呢，你包括它的新产品，它是不是要出新产品来应对？然后它的价格体系是不是要重要重新要进行调整？它一旦调整之后，那你往下侵吞这个自主品牌，对吧？这个它是牵一发而动全身了这么一个事儿。呃，对于国内的这个市场而言，我觉得首先将影响的就是。市场产品价格体系的它一个洗牌，它一个重置，还有整个车市的消费升级。像您刚才讲的，这个质量应该是要不断的要这个提升，啊，进而带来的影响是跟这个进口车同品牌的国产车这个定价方面的这种调整。自主品牌，所以你必须要做好这个未雨绸缪这种工这种这个呃动作啊。那么我觉得是挺严峻的。有一位业内人士说：“说倘若我们在品牌力跟产品质量上无法获得进一步提升的话，二十万元可能又将成为自主品牌难以跨越的门槛。”我觉得说的一点都不是危言耸听的，因为现在本来在二十万上的自纯自主品牌那就是少之又少。如果它的上方市场如果再继续再往下再这个青春的话，那更不会有人买
2: 了。
1: 嗯，是对吧？所以说，它是一个倒逼的一个关一个关系啊，以这个进口车的关税下调来倒逼我们的自主品牌更快的来这个跑起来，更有能力、更有能量的去进行竞争啊。那么，对于这个整车来来来来讲的话，刚才说了，这个汽车零部件的关税也会这个下调，但是本次零部件的关税应该说影响并不大，为什么呢？因为进口车的保有量目前仅占到百分之八，剩余的百分之九十二呢，都是在咱们国内生产的产品。啊，即便你是合资品牌的这个零部件的话，也基本上现在都是本地化生产，啊，这个所以关税下调以后，小幅度的这个豪华品牌的平行进口的这个零部件可能会有增长，但是总体的格局变化，因为你总体的比重呢，你就百分之八，对吧？你总体的比重不高，所以它就是摆在那儿了啊。对于零部件的这个影响并不是特别那什么啊。好了，这个事儿来说与诸位。打算买进口车的朋友啊，您可以研究一下这个情况。一位网友叫此人已疯，他说：“杨哥，我两个礼拜没听你节目了啊，今天又听到你的声音，从你声音当中我感觉你又胖了。啊、你就是，啊、哎，名如其人，此人已疯，此人已疯，我不会相信你的。”刺客的问题，杨好，绍兴老师好，我呢想咱们要看大家挑车买车的问题了啊，遇到问题您现在可以打热线，还可以发微信、发一波，发个 q 我全部都能收得到。咱们就开始了啊。刺客说：“呃，我想选一个非承载的 SUV。”啊，落地尽量不要超过四十万啊，非承载的，你能想到了都有谁呢
2: ？非承载的，我觉得硬一点的,的，像这个丰田的，像路虎了，这都属于吉普啊、嗯，也包括这个三菱
1: 。三菱，嗯三菱四十万，嗯、3040, 你你说了，那就一款车，就是就是帕杰罗了
2: 。帕杰罗，对，帕杰罗刚出的二零一八款、啊。价格可能不会到四十万，
1: 它到不了。对，帕杰罗那个三点二零一八款的三点零的那个标配才是指导价是三十六万九。嗯，啊，技术因为变速箱技术它是个五档的，不算是多么的先进，但是很但是很可靠。这个是很这个是很可靠。牧马人怎么样？呃
2: ，牧马人也可以，
1: 就是舒适性太差了，是、嗯、我觉
2: 得在空间
1: 方面才会小一些。对，就是舒适性太差了。像福福特探险者应该不是非承载的。是，它是非常载的吗？呃，福特的探险者
2: 这个车的底盘我还真不了解，但我觉得应该是承载式车身
1: ，是吧？这个您可以去落实一下。反正这个车整体是比较硬派，我个人最喜欢的是它第三排电动折叠放平，啊，那个功能非常的好。我记得之前有朋友发一微信问的是买锐界的顶配还是买呃，就是反正是鸡头还是凤尾的问题，还是买这个 Explorer 的这个低配啊？之前有人问过这个问题，其他的其他的不是太主流了。啊、哦，我觉得你可以先考虑一下这几个啊，呃，严果说，严老师你好，上个星期五我没太听明白，呃，周一问你你没说啊，昨天没时间听，不知道你们说了没啊？你这个问题没有，我我一般我说过的问题我就因为平时这档节目的问题会特别多，天津一汽骏派的 CX65 到底值得买吗？它和奔腾 B 5 0动力总成有关系吗？我跟你讲，销售顾问他要是真是个优秀的销售顾问的话，他不应该跟奔腾 B 5 0给你扯上关系，他应该跟宝来给你扯上关系。我我周五的时候我就说了，这个车目前根据我的判断，它的它的变速箱跟它的那个发动机应该都是拿宝来改过来的。你比如说，峰值扭矩都是在三千转的时候、嗯，对吧？这个最大功率都是这个都是在三四千转的时候。就是具体的数值稍有稍有不同，说有朋友说开着还是不错的，专家说要等一下，等多久啊？现在就想换车了。呃，它是七到七到十一万吧，七到十一万，呃，不，反正就是就是七八九万，是这么一款旅行车，在这个价位的旅行车并不多。你觉得现在能立刻买吗
2: ？我觉得我觉得可以买，因为毕竟这个价格。本身大概八到十一万的价价价格区间吧，嗯，我觉得这个车的首先降价幅度啊几乎没有多大的降价
1: 幅度，所以刚刚出来早晚出手都差不多、嗯，啊，您觉得是早晚出手应该是都差不多的
2: ，对，价格上我觉得不会有太大的变化，呃，动力总成嘛，我觉得它本身是跟这个一汽大众的这个动力总成就几乎是我觉得是一个动力总成，对、嗯，我们可以判断是一样的。嗯，对，都属于一汽的，所以动力总成是非常成熟的。嗯，骑的只要一个车的动力总成还有传动总成是成熟的，我觉得其他方面都不会太差。嗯
1: ，嗯，这个我记得星期五的时候，他第一次问的时候，我们还探讨过一个问题，是买这个呢，还是添点钱买一汽大众的蔚蓝？呃，添点那那就看这
2: 个我们的购
1: 车预算。嗯、呃，那个魏岭，魏岭。就是那个对对哎，对，那个魏领就是基于宝来平台，同样是基于宝来平台来了。那个是添点钱买它呢，还是便宜点买这个
2: ？我觉得就看购车预算了。如果说预算足够的话、嗯，我觉得当然是买魏领。嗯，呃，在品质方面，我觉得会更好一些
1: 。对，就是在在这个品控方面啊。好，医生和就是说：“杨老师好，我看了两款车，家庭使用雷凌与昂克赛拉，后期费用保养哪个更省心一点？其实这两个车你应该比的是驾驶感受。”它它俩最主要的区别是在于驾驶感受，啊，后期费用、后期养护费用、保养哪个更省心一点？应该雷凌能有点能有点优势吧
2: ？我觉得雷凌大。后期养养护费用会更便宜一些。嗯
1: ，但是差距其实并不是很大，因为因为大家保养差不多都是四百来块钱，你四百一，我四百四，这有什么差距？对吧？但是这两个车的操控性是不一样的，因为你要买 1.5 的昂克赛拉的话，你 1.2T 的雷凌你应该开不出什么感觉来。但是你如果换上 2.0 升的这个昂克赛拉的话，它就多了一样的东西，叫做 GVC 动态矢量控制系统。其实它就起到一个 ESP 的一个作用。我曾经在场地上，我拿这个车跟新思域是对比着开的。啊，新思域我要我要是开快了，它那个侧倾就不要不要的了，侧倾的非常厉害。但是新思域新思域有一个好处是什么呢？它电脑不干预，你想怎么加速你就怎么加速，它开起来特别的清爽，特别的清爽，车身轻飘，但是你的它的它的它的,的加速是很直接，它是很清爽的，悬架的侧倾非常厉害。昂克赛拉是电脑给你一个干预，你在入弯的时候它给你一个支撑，出弯的时候电脑给你补一点油，简单来理解，那那就是这样啊。考虑成本，你可以买雷凌。好了，我们进入广告，稍事休息
0: 。寻雄主路，总有棋逢对手，御风而行，尽享。欢迎诸位继续回到在星期
1: 三上午山东交广为您直播的《a p r i l o 购车联盟》的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。每周一到周五的中午十一到十二点这一个小时，设置，咱们聊聊这个挑车买车的专业时刻，嬉笑怒骂，言辞犀利，一针见血，指无不言，这个言无不实，这是我们的这个一贯的风格。呃，剩下半个钟头，各位遇到了挑车买车了一些问题啊。当你拿捏不定主意该买谁的时候，欢迎跟我们来具体来探讨、来研究一下，怎么共同来分析。呃，直播间两路号码是 05318292606082927070， 任选其一拨打直兄弟，直抒胸臆都可以。另外呢，能找到我的方式实在是太多了，您可以在我的新浪微博上给我留言，山东交广杨洋侃车节目上节目以外，你这些方式你都可以留言。节目上呢，我会通过两个微信公众号，节目以外我只通过杨洋侃车这个微信公众号，因为你不能影响人家其他节目人这个节目主持人来这个。这个、这个使用啊，对吧？那么微信公众号里，请搜索“山东交通广播”或者是公众号里面找“杨洋侃车”。每天最开心的事儿就是第一，看着这粉丝不停地涨啊，一天涨好几百个粉丝。然后然后那个，但是也挺累，就是上节目之前啊，还有晚上回去得噼里啪啦的给人得打字儿，得回复一些东西啊。公众号里面搜索小写的拼音全拼“杨洋侃车”，那么你就能够找到了。今天做做上课呢是北京少卿奥迪的总监少清老师，您好，邵老师。杨洋,洋好，听众朋友大家好，咱俩刚才是不是在说那个 CX 6 5对吧？嗯，哎，然后呢，严管他又发了一条，他说：“都说销量决定一切，天津没卖火过什么车 ？CX 6 5天津一汽值得信赖吗？”其实这是一个倒推的一个问题。你现在您不是自己说你不是着急买买吗？你要是不着急买，你就倒推啊，你就你就销量你自己说销量决定一切嘛，你看看它销量怎么样嘛。对吧？但是他说的后半句说天津一汽好像没卖火过什么车，我觉得这个应该加一个时间条码啊，应该加一个时间线。呃、那咱们说说天津一汽现在在卖什么车呀？骏派，啊 ，A70、A50、D60、威志，夏利已经不卖了吧
2: ？呃，夏利应该早停产了。哎，威
1: 姿也没有了，好像还有个还有个什么一汽雅库什么？哎，这种，这这这是什么鬼？这是？呃，威智、威姿、威乐、夏利啊，没了，就这些东西。现在呢，所以说天津一汽对于本次的这一台骏派 CX 六应该说是寄予厚望。你看它六七万的这个价格，就能看出来，它其实想去做一件挺厚道的事儿。您觉得呢
2: ？是，呃，但整体的，我觉得天津一汽啊，整体这几年的销量。啊。就整体不是说特别好，嗯，还是跟它车型的更新换代的速度，嗯，呃，慢，然后跟不上潮流，嗯，有关系，嗯
1: 。所以说，对于他刚才的这个观点，说是销，都说销量决定一切。您首先，您觉得是销量决定一切吗
2: ？呃，销量，我觉得确实它能够证明这个车啊，这、就、个、是、大家对它的评价口碑
1: 好，嗯。然后您对于他这个观点，因为我的建议是啊，你既然这样的话，你就别着急买，你买啥，对吧？你说是不是？是，呃，那没，先别着急，对、啊，先别着急，嗯，这个着啥急那是啊，呃，再看其他朋友的问题，男人就要有点枭雄范哈。说，杨好，邵老师好，最近我看了《冠道》，我挺喜欢的，唯一不足就是没有打靶子。我想问一下，这个车怎么样？现在流行，现在流行这个。你看，我们现在从开这个新能源车，到十几万的，我前两天我开那个十六万八的那个名爵那个混动版也没有打把子，然后再到几十万的车，你看路虎系列的，谁有打把子？对吧？谁有打把子都没有。说这个问冠道这个车怎么样？平时上下班用，偶尔出去溜一圈，喜欢超车、呃，喜欢那种超车，一脚油门就过去的感觉啊。同价位还有什么推荐的？最好有挡把了，基本都有挡把子。您怎么看
2: ？挡把都有，只是这个、嗯、它这个切换挡的这个方式跟以前变化很大。嗯，其实我觉得传统那个挡把吧，其实它反倒这么多年有了别的车对比以后，我觉得传统这个挡把儿它并不是说特别的方便。为啥？在中央的中控台这一部分有一个挡把的话、哦，我觉得它非常的碍事儿。啊、哦，像这个奔驰有了怀挡，包括这个路虎有了这个旋转的这个换挡的电子换挡，嗯，也包括别的车，这个挡把的趋势，大家会发现，趋势就是越来越小了，而且确实这个中控台附近啊，能给我们腾出
1: 更多的空间来。其实没对对对，我刚才我那我就想说，其实没有这个东西之后，你会发现空间还挺大的。是
2: 啊，对，空间会比平时会大很多
1: 对、呃。对，有的人可能会担心，哎，这玩意儿会不会有误操作什么的？这个就不用担心了，因为它在设定的时候呀，它都它都有一些这个提前，它有些设定。之前前几年有人还说啊，你比如说我这个电子手刹，当时那个电子手刹 APP 刚出来的时候，那个很多人说不行，这玩意儿你要那你要开着车，小朋友那要那要一拉，我再翻喽。想多了，想多了哈。只有在
2: 这个哎,哎其，其实跟这个类似的呀，还有就是。<笑>在十十十年前吧，
1: 嗯
2: ，十多年前，这个电子助力转向刚上市的时候，大家都抱怀疑的态度，哎、嗯，这个电子转向到底靠不靠谱啊？嗯嗯嗯。实际从这十年的观察来看，电子助力转向其实比这个液压助力转向更加是耐用，对，很
1: 靠谱，而
2: 且还非常的方便，呃，永远不会亏助力油，呃，确实故障率呢相对来说是非常低的。嗯
1: 对，另外冠道这个车呀，你要买的话，一定要买那个 2.0T 的。这个为什么我们听到了太多关于东风本田 CRV 的这个 1.5T 的发动机，这个不行那儿不行，反而我们很少听到广汽本田的有一些负面的消息。他们大件都是一样的，我们为什么会很少听到广汽本田的一些什么负面的东西呢？因为它会灭火，就这一条。对吧？因为它会灭火，啊，这个我一点儿都不觉得会灭火是一件好事儿。我觉得实实在在的，你产品是什么样的，这个就是怎么样的。但是它都是一样的东西，你明白啊？所以要买的话，买三七零就是两点零 T 的啊，那个超车也好，那个超车也好。同价位的还有什么别的推荐吗
2: ？同价位的，我觉得要要想要更大的空间的话，如果选德系的话，可以考虑途观 L， 价位跟它比较接近。嗯
1: 。哦嗯呃，想图空间大的话， 2 5的优惠完了，你甚至你买那个2 0 T 的那个什么冠道的话，它的入门价格就比 2.5 升混动版原原价在31万的那个楼兰要更高。现在应该是楼兰优惠完了之后便宜，对吧？呃， 2 5那个混动，哇，那个提速也那也很快的。我当时楼兰刚一出来，我首先开的就是它那个混动车，然后空间再大点了，那就是锐界、汉兰达这样的车子了。但是你这俩车，你要想超车，一脚油门就过去的话，都挺费劲，都挺费点劲啊，因为车身不够那么的轻啊。呃，哪吒说：“杨哥，我问一下，想给媳妇儿买一个两厢车，十万落地啊？这个刚才我上节目之前，我看您给我发微博了，因为来不及打字了，我就没给您回啊。呃，不求别的，就想开着舒服，不想要非独立悬挂。”啊，那就是说得要独立悬挂的，对吧？主要是带着宝宝，国产合资无所谓，自动挡。不知道给我解读了吗？我刚下班刚上车，没呢。咱们现在咱们来说，两厢车十万要落地的，得是独立悬架的
2: ，还得是独立悬架，两厢十万左右能落地
1: 。我就想到一款车，啊，福克斯
2: 。福克斯
1: ，对，因为在这个价位你能见到了飞度，你能见到了骐达什么的，基本到这都是扭力梁的。
2: 我觉得，我觉得其实，呃，像这么小的车来说的话、嗯，我觉得对悬架的要求啊，不要那么太高。嗯
1: ，它得舒得其实我
2: 可以，我可以推荐两款，一个是这个一汽丰田的威驰、啊，再一个就是广汽、嗯、广汽广广汽本田的飞度。我觉得这俩、嗯、两厢的话，对于家用来说是非常实用
1: 的。但是这俩它都不是独立悬挂的。呃，啊、可以试驾一下，就是说
2: 您试一下看这个，啊、因为它本身的平时啊就是家用在市区行驶。嗯。嗯嗯非独立悬架跟独立悬架开未必能开出有多
1: 大的区别来。嗯，反正这个如果按照你的原封不动的这个需要来讲的话，不，这个不多，因为你的预算就已经卡住了，你的预算卡住了，嗯、对吧？而且你得是两厢车型，十万你得落地。啊，那你就看看福克福克斯的两箱，福克斯两箱应该。我前两天我看他们那个，我朋友圈里有福特的这个老板在那发，好像是六六折卖车，这个还是怎么着的，我也没怎么这个注意注意关注。反正就有一条，他现在优惠幅度应该会比较大。啊，这个是符合你的需要，嗯、十万能落地，然后还是多连杆独立后悬架。其他的骐达呀、威驰啊、飞度啊，很抱歉，人家都是扭力粮食的非独立悬架啊。你想要什么样了？我们给你推荐什么样啊？星美装饰只说木游侠为什么卖的不好？性能这么好你说的木游侠就跟要这个上天了似的啊。这个，呃，大家自我感觉好的，但实际上卖的不好的车有很有非常多，你比如说。我还觉得那个江铃福特的撼路者还挺好的，对吧？但是很可这个很可惜啊，这个牧游侠这样的，它是江西五十铃生产的。来，我一说这个这个商家，很多人就嗯，应该他可能就得是卖不好的样你知道吗
2: ？这个车可能很多人都没见过
1: 。对<笑>对对对对，我这个车我没有开过、啊，但是我见过，也之前也那个研究过啊。你玩，它是一款玩家的车，一款玩具的车，那也就注定了它是一款非常小众的车啊。您觉得呢？是，呃
2: ，其实这个这个车我在北京我还真没见过，路上还没见过这个车，
1: 嗯
2: ，所以它的市场销量小，大家对它的这个认知少。如果说对它能够有彻底的理彻底的理解的话，对这个车彻底了解。嗯嗯嗯我觉得可能会有很多人这些，好多出行越野，嗯，这些玩家可能会选
1: 择、嗯、纯玩行，是吧？二二十、嗯、万你能买到真的不太多的非承载车身分时四驱七座的，还得是合资、嗯、是吧？我们金广告。嗯嗯好了，诸位，时间很快，留给我们最后的十几分钟，我们来看大家的这个问题。刚才他说到这个牧游侠，我还想起一点啊，因为牧游侠现在主推的是柴油版的这个发动机。说实话，在二十万出头，现在大家你就甭管是多少钱出头吧，现在大家买这个柴油动力的，应该说越来越少，除非真的是玩家，或者是有这个特殊的用途啊。呃，所以刚才尚军老师说，在北京几乎没有见过这个车。北京现在还有几个人会去买柴油车呀？嗯，北京因
2: 为它是不允许柴油车上牌的
1: 啊。就是你国企也那也也也,也都不行啊，对，除非是什么
2: 有、啊、有,有外地的这个车主上挂的外地牌来来北京办事路过、嗯嗯嗯，嗯，有可能我们才能见得到
1: 。对，所以说这个东西啊，你要玩醒啊，该有的什么一顿查锁锁，它也都有。你纯玩纯玩就是可以的啊。带着阳光奔跑说：“杨，我到现在我还开着天津一汽的威乐呢，啊，零六年的车，跑的还挺好，丰田的发动机。”对啊，这个就跟我们昨天做节目啊，我们那个昨天说的是你买过长安铃木的车吗？长安铃木的这个小排量车，那就好家伙 ，K14B、M15A 这样的 1.4、1.5 升小排量车，满足了当年多少中国人的这个有车的梦想啊！从北斗星开始 ，1.0 的，尤其 1.1、1.4 的北斗星开始用那个进口的 K14B， 对吧？满足多少人啊？但是现在时代变了，大家喜有钱了，喜欢大而全了，即便再追求节能的话。人家可以一步到位买新能源了，对吧？而那个谁，那个长安铃木又没有什么大尺寸、大规格、高品质、大排量的车子。时代变了，嗯，他现在已经跟不上了。呃，炙了天空说，飞度的悬挂是真不舒服啊，飞度悬挂就是不是太舒服，反正跳得比较厉害啊。呃，刺客又补充了一下他的问题，他说不好意思，我刚刚去帮一个骑三轮的老太太了。推到他太过马路啊！他想选那个非承载的 SUV， 落地尽量不超过四十万，动力好一点了，轻度越野，每年五次以上的自驾游啊！这个刚才其实我们给您已经分析过这个问题了，少军老师，刚才咱们说了有几个车来着？牧马人，牧马人，呃，还有谁来着？飞度的，呃，汉兰达，啊不不,不，非承载啊，他也非承对那对对，他要非承载。刚才我们还说了谁来着？呃
2: ，一个是牧马人，还有三菱的帕杰罗啊，
1: 对，帕杰罗，嗯，帕杰罗。对吧
2: ？就是也嗯、呃，我觉得也没必要给推荐的多了，多了就该眼花缭
1: 乱了。对对，这个你可以那个看一看啊。山清水秀说，请专家点评一下吉利远景的叉六哈，哪一款值得入手？远景叉六现在没这么叫的呀，现在是不是叫远景 SUV 啊？呃，应该应该应该就是远景 SUV。呃
2: 、远景叉五。有叉六有吗
1: ？你呃，他是这样，应该是一年多以前，当时我们叫过远景叉六这个名字，因为在汽车圈里啊，他是他是这样啊，有的人可能你就你就只专注这个车了，所以你那那你会想，哎呀，这什么这什么专家啊，怎么怎么连叉六都你不知道？因为我们每天我们接触的信息太多了，特别的多。你比如说这个车，它原来它叫过这个叉六，但是后来它可能上上市之后，它改叫 SUV 了。那可能我们就提过它一回两回叫、这个，叫这个叫这个叉六，后来我们都用这个名字。哎，就是你一猛一听到的时候，你猛一想起来，你会恍如隔世。你觉得它叫过这个名字吗？如果如果说它是远景 SUV 的话，你觉得这个车是怎么样的？我觉得呃，因为吉利这两年的这
2: 个品质质,质量，我觉得提升的速度非常快。嗯，而且它呃和其他自主品牌一样，配置比较丰富。然后呢，而且这个。市场大家对它的认可度也高、嗯，我觉得价位吧，应该这个价位是在都在十万以里吧。嗯，十万以里，我觉得在这个价位区间，如果买合资的，几乎买不到什么好车。嗯，嗯，可以选
1: ，就是你这个也没必要花到十万，因为你要花到十万的话呀，你可以因为吉利家里的哎小排量的 SUV 呢，你比如说低一点的有远景的 X1 X1 算是一个跨界车，再往上有这个 X3。然后再往上，现在有远景 SUV， 再往上有那个帝豪的 GS， 对吧？然后再往上，你十万上实际上还能买到那个，它新款的博越，虽然低配车很难提到车，但是人家标的是也有九万多的车，也有也有指导价大概在九万九千八的车，对吧？所以说你的预算也这个没必要，你要买远景 SUV 的话，你你的预算就没必要做的太高了啊。志同哎，志同什么东西啊？道合呀？您这都是什么字儿？这是？呃，问你问题。他说：“你好，杨老师，我想买辆代步车，荣威的 i 六 ，i 六这个车怎么样？啊、呃，我有一回我打滴滴，我打滴滴，然后我坐过、呃、这个车，提速挺好，就是那个变速箱卡的厉害。那个邵老师对于这个车有评价吗
2: ？呃，这个车我在北京这边见的也少，但是我在上海这个，嗯
1: 啊、呃，在上海的时候，对这个车
2: 荣威的车见的特别多，对打车进常见。整体来说，这个。”我也是属于这个打滴滴的时候啊，给、这、他、个、坐上这车，都坐完了以后，我觉得车里边的这个配置豪华程度还是不错的。嗯嗯、对，而且我也问了这个司机师傅，这个这车的品质质量怎么样？这个司机师傅对这车的评价也是非常的高，整体来说，嗯，呃，乘坐舒适，而且车里边这个配置档次。那从价位里边都算是比较不错的、
1: 嗯。对，荣威这两年那个邵景峰先生，就是邵景峰是他的设计副总监，他所设计的荣威的最近的这就近几年的这些车，包括名爵的这样的一些车，首先你从车的车风你就能看上去流线非常好，用最接地气的话来讲的话，嗯、就比原来的那个荣威的三五零、三六零那样的车要洋气的太多了，是吧？嗯、要时尚，因为。这个东西跟看人、跟交女朋友是一样的，你第一眼肯定她是演员，然后你才能进一步去了解一下她的一些内在的东西，对吧、嗯？那那肯定是这样的。就是说，第一，他那颜值不错，然后第二呢，内饰做工啊、用料，反正有的时候也会你也会感觉到有一些塑料感比较强的一些地方。但是你看上去，它这个整个的布局跟设计风格还是非常不错的，尤其是荣威的 i 六啊，你你买到一定配置之后，有那个大屏幕。啊，空调啊，音响啊，这个都可以触控按键设置，你还可以自己往里装的一些 APP， 对吧？但是它那个变速箱的卡，那是那是真的卡。为什么呢？因为 i 六出来的相对要早一些，它那个 1.0T 的它是一个三缸机。我我建议你买，你不要买三缸机。第一，你要买 1.5T 的车子。第二呢，它那个变速箱七档的干式双离合卡，它会在什么什么情况下卡？就是起步的时候，在堵车堵,堵车起步的时候，它真的会顿挫是比较明显的，这点是不太舒服的啊。你可以去亲自去这个试驾一下，呃，尼古拉奥、哦、说：“你好，我想问一下，飞度和雨燕这两个车哪个性价比合适？呃，城市代步，偶尔长途，那就不要买雨燕了，不要买雨燕了。现在雨燕都快不能说退了吧，都边缘化了都。”
2: 对，这个我觉得在飞度呢，更新换代的速度还能跟得上节奏，嗯，而且这个飞度这车的这么多年来口碑确实，我觉得比雨燕
1: 还要好，嗯嗯。嗯那就直接买飞度就好了，因为飞度现在也那也很便宜，已经到六万多了，是对吧？已经在这个六万呢，这个也很便宜了。自强不息说一八款的一点六的瑞虎三自动挡怎么样啊？油耗跟这个质量？它这个车的自动挡是 CVT 啊、呃，来自比利时邦奇南京分公司南京厂子。之前我个人编了一个顺口溜嘛，啊，编完我编完我就忘了什么奇瑞江淮东东北汽什么东南啥啥啥比亚迪。反正也我忘了哈，那帮子就是这帮子国产车全是用 CVT， 他的他们的 CVT 全是比利时邦奇、嗯，因为它这个好匹配啊，对吧？呃，变速箱我觉得没什么太大的这个问题。瑞虎三您觉得怎么样？油耗跟质量
2: ？呃，当然油耗质量啊，整体来说，我觉得还说得过去，嗯。呃，毕竟现在包括这个，我们在新闻上看了，包括这些车主爆出来的，这个我觉得它本身负面的消息还是非常少的
1: 。嗯，嗯，就是说这个车其实可以，可以购买，质量可以购买。行、嗯，呃，私业的问题，帮忙介绍一下别克 G 幺八这款车吧。二五 S 和二八 T 哪个性价比要更好一些？在 G 幺八这个车上，我建议就不要谈性价比，为什么呢？二二八 T 那个两两两点零 T 的很很好，但是你得二十八万多才能买。就是说，它有它有性能，但没有价格，你知道吗？性、嗯、价比嘛，你就是分分子上整车的质量、性能、品质，这个这个咱们叫性能；分母上的是这个价格。什么叫性价比高啊？分子越大，分母越小，它性价比它就越高啊。但是这个车你没法这样去衡量。性能挺好，但是那个价格，但是性价比不高啊。还有听说别个车行驶八万公里以后，油底壳密封圈会漏油，这个是真的吗？同等价位差不多的，空间够大的 MPV， 还有哪款可以推荐？您先给大分析一下，您建议买 2.5 升的还是2 0 T 的呢？呃，
2: 其实我个人的话，如果说购车的购车的这个资金要宽裕的话，我还是比较喜欢这2 0 T 的，毕竟动力好，而且油耗呃油耗呢。也不高，对，因为这个车，我觉得 2.5 的动力它不如这个2 0 T 的动力开着呃舒服，毕竟车大、嗯，万一车里边坐的人多的话，这个 2.5 的它本身这个爆发力就不如这个2 0 T 好
1: ，嗯，还费油呢，是吧？对，真是费不少油，然后配置也确实也不如那个2 8 T 的要更好一些啊。然后，呃，他他提到那个说八万公里以后别克的车会油底壳密封圈会漏油，这个普遍吗？
2: 八万公里以后我，我我觉得不仅仅是别克，很多德系车八万公里以后有不漏油的地儿吗？哦
1: ，是吗？都这样，哎、我们都知道买那个别克的小排量车，它那个发动机盖啊，呃呃，对，它那个发动机罩，它这个会阴油
2: 。对，他说的是一些橡胶的对对对。呃，使用一定的年头或者一定的公里数以后，对，往外大量溢出大量的油迹，我觉得这个不仅仅是别克存在，其实很多德系车都存在这个问题
1: 。对，其实你这个油油底壳，如果你是漏油的话，这个事儿就算是比较严重的。你要遇明火的话，它这个东西它就很危险的。对吧？它时刻它容易引起自燃的，所以说这种之前有过投诉案例啊，是这个之前也有过这个换发动机啊等等这样的一些投诉案例。当然，有的车主可能是觉得，哎呀，这个也就也就无所谓了。我经我经常我去保养的时候，或者我自己我拿个干抹布我我擦一擦。但是这个有车主曾经维权成功了啊。呃，他还有一个问题，然后啊，他的第三个问题是差不多空间够大的 MPV， 爱丽绅呢？爱丽森，对对，奥德赛就太小点了。艾丽舍可以，啊，我我同感。这个艾丽舍呢
2: ，比这个我觉得比 G L 8的价格性价比要更高一些。
1: 嗯，对，是这样的啊。然后他还有，他还增加一个问题，就是 G L 8买哪一个配置的比较合适？首先得是2 0 T 的，好像28万，你开始网上买嘛。我觉得呀，哎，那个那个邵老师，您觉得买哪个配置是比较合适的
2: ？呃，我觉得2 0 T 的话、嗯，我推荐的是两个配置，嗯、一个是叫尊享的。啊大概是三十二万九千九，那个对吧
1: ？啊啊啊、嗯嗯，
2: 对，还有吗？还有一个呢，就是豪华的，嗯，三十六万九千九。嗯，呃，再高了，我觉得就旗舰了、嗯，什么这个就也考虑了、嗯。这个价位呢，呃，再添一点，呃、可以换更高
1: 档次的车了。对，三十六万买个 G60 也不便宜了，嗯、对吧、啊？我觉得最次啊，你也得买一个三十二万的那个。为什么呢？首先，这个呢，他都他都开始给你有这个，他又他带，因为你这样的商务车，你要按摩呀，你要座椅，你要你要你要,你要支撑啊。主副驾驶你得有电动啊，你这后排座椅你得有电动啊，因为你那个28万那个后排座椅那还是手动的，你得来回拖拽呢，对吧？人，然后32这个人家给你换成电动的了，然后后排前后座椅都有加热，你这玩意儿那你要接待个朋友是吧？这个体面程度跟这个尤其是舒适程度，然后再给你有什么 LED 灯啊什么那样的东西啊，反正这样的商务用车。主要就是插在那个舒适性这样的配置方面啊。好了，时间关系，我们今天节目就到这儿了。再次感谢邵鑫老师，咱们回头再见。再见，感谢电摩前的诸位，我是杨洋,洋。节目以外，请通过微信公众账号“杨洋侃车”来给我留言。明天中午十一点，我们准时再见。